0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 디모데후서 4장 1절에서 8절 말씀이 되겠습니다 디모데후서 4장 1절에서 8절 말씀입니다 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사육을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나이 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의면류관이 예비되었으므로 주곧 의료신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘
1: 저는 수요일부터 금요일까지 우리 AMI 동부에 계시는 단임 목사님들과 같이 정말 소중한 어, 그런 기도의 시간을 가지고 왔습니다. 어, 캐럴 웨스트의 어, 샘 목사님 그리고 램랜드 웨스트의 브루스 목사님 그리고 필라델피아 g c c 의영 목사님과 같이 정말 깊은 대화 또 우리가 가지고 있는 어, 두려움과 또 어려움에 대한 고백 어, 그래서 정말 깊은 대화와 또 신실한 고백 그래서 많은 기도 또 많이 울고 많이 웃고 아, 참그 서로 그 격려하며 기도해 주며 아, 은혜를 아, 정말 풍성하게 받을 수 있는 그런 시간이었어서 아, 너무나도 하나님께 감사했습니다 제가 오늘 그 말씀을 아, 드리기 전에 한 가지 다시 한번 여러분들에게 리마인드 해드리기 원합니다 지금 아, 여러분은 예배를 보고 계십니까? 아니면 예배를 드리고 계십니까? 우리가 그 현장 예배가 어려워짐에 따라 많은 분들이 이제 줌으로 또 유튜브로 예배를 드리게 되는데 아, 우리는 그 환경에 아, 계속해서 적응해가는 아, 그런 버릇이 있습니다 그래서 이렇게 예배당에서 예배를 드릴 때는 아, 알게 모르게 주위의 시선을 인식합니다. 그리고 그 주위의 그 시선의 기대치에 걸맞는 행동을 합니다. 그죠? 그러니까 예배를 예배당에서 보시면서 이렇게 늘어지게 앉아서 아니면 아, 옆으로 비스듬히 누워서 예배를 드리는 분은 없겠죠. 그러나 나를 보는 시선이 없다고 할때 나를 아, 주체하는 아, 그런 그 경각심이나 아니면 어떤 그 예배에 대한 그 간절한 마음이 무너질 때가 있습니다 그래서 저는 여러분들께 드리는 것이 뭐냐면 예배를 본다는 것은 그냥 어떤 형태이든지 보기만 하면 됩니다 어쩔 때는 설거지를 하면서 볼륨만 키워놓고 할 때도 있고 어쩔 때는 내가 필요한 사물을 하면서 힐끗힐끗 어, 견눈질로볼 수도 있습니다 예배를 보는 것은 예배 속에 내가 들어가지 않는 겁니다 그냥 율법적인 어떤 책임만을 지켜가는 것입니다 예배를 드린다는 것은 오직 예수님만 바라보면서 오직 예수님께만 나의 시선과 나의 열정과 나의 관심을 드리는 그 시간을 말합니다 아, 집에서 예배를 드릴 때 아이들도 통제해야 되고 또 여러 가지 디스트렉션이 있겠지만은 여러분 하나님께 드리는 예배를 절대로 지켜야 합니다. 여러분이 예배를 드리지 못하고 예배를 보는 모습으로 자꾸만 떨어지게 되면 예배를 통해서 만나게 되는 그 하나님의 임재와 하나님의 은혜와 하나님의 말씀을 통한 그 우리 영혼의 소생함이 현저하게 떨어집니다. 그래서 우리의 신앙생활이 지쳐가고 어려워지고 기쁨이 자꾸 소멸되는 것을 우리는 느낄 것입니다. 늘 말씀드리지만 예배를 드릴 때에는 집에서 보든 사무실에서 드리든 아니면 예배당에 와서 참여를 하시든지 간에 정말 그 누구 누가 나를 볼지라도 아, 아저 사람은 예배를 지금 드리는 모습이며 자세이구나. 그죠? 아, 옷을 입는 것도 아, 나의 머리를 아, 단장하는 것조차도 어떤 율법적인 차원이 아니라 내 자신을 하나님께 드리는 마음으로 준비해야 할 것입니다. 그리고 말씀을 들을 때 아, 한눈팔지 않고 디스트랙되지 않기 위해서 할수 있는 좋은 방법은 설교 노트를 택하시는 게참 좋습니다. 그래서 아아 이해가 되고 도전이 되는 말을 필기하면서 아 그래 이 말은 다시 한번 내가 묵상해 봐야 되겠다 이 말은 내가 기도하면서 나의 삶에 적용이 되도록 하나님께 가지고 나가 봐야 되겠다 그러면서 설교를 필기를 하시면서 아, 들으시면 아, 말씀이 나에게 더욱더 오래 남고 깊이 아, 새겨주는 것을 경험하실 수 있을 것입니다 그래서 정말 그이 코로나 바이러스로 인한 아, 이 현장 예배에 아, 아, 완전히 아, 열려지는 것이 오래 걸릴 것 같지 않습니까? 그러면 우리가 이렇게 온라인으로 드리는 예배 기간이 길어질 텐데 그럴수록 여러분 아, 우리 자신을 다시 한번 바로잡고 온전한 모습으로 진정한 마음으로 예배를 보는 사람이 아니라 예배를 드리는 예배자가 되겠다는 그 결심으로 하나님께 예배를 드리시는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추구합니다 오늘은 아, 선한 싸움이라는 제목을 가지고 아, 여러분과 은혜를 나누기 원합니다 이제 디모데 후서 4장은 아, 사도 바울의 그 스완성이라고 할수 있는 이제 죽기 전에 부르는 마지막 아, 노래 그죠? 그래서 죠그 유언 같은 독백을 지금 자기의 신앙의 아들인 디모데에게 하고 있습니다. 그래서 6절에 보면 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 라고 말하고 있습니다 그래서 I am being poured out like a drink offering 이렇게 말하고 있습니다 나는 지금 전제와 같이 내가 부어지고 있다. 여러분 이 말을 할수 있는 사람은 정말로 행복한 사람입니다. 무슨 얘기냐면 나의 삶이 하나님께 예배로서 재물로서 온통 남기지 않고 쏟아 부어진다는 것을 말하고 있습니다. 여러분 우리가 노후대책, 노후대책 하지 않습니까? 노후대책은 언제 하는 겁니까? 내가 죽기 5년 전에 하면 노후 대책이 될까요? 죽기 1년 전에 하면 노후 대책이 될까요? 젊은 사람 말로 택도 없습니다 노후 대책은 평생 해야 되는 겁니다 젊었을 때 직장을 처음 가졌을 때부터 시작해야 되는 게 노후 대책입니다 아, 살기에 바빠서 결혼하느라 집 사느라 아이 키우느라 노후 대책 못하고 은퇴할 쯤 해서 노후 대책하려면 정말 가진 것도 없고 할수 없는 것이라는 것을 깨달을 때가 있습니다 여러분 우리가 우리의 삶을 하나님께 정말로 전제와 같이 부어드릴 수 있는 삶이 된다는 것은 내가 죽기 전에 부어드릴 수 있는 게 아닙니다 나의 평생을 통해서 신실하게 하나님을 향하여 살아온 삶을 드리는 것이 전제입니다 내가 지금은 이렇게 살지만 죽기 전에는 하나님 사랑합니다 고백하고 죽을 거예요 그게 아니란 말입니다 하나님 사랑합니다라는 고백은 죽기 전에 딱한번 드리는 고백이 아니라 매일 매 순간 하나님 사랑합니다 하나님을 사랑하기 때문에 내가 이 선택을 합니다 하나님 사랑하기 때문에 이 희생을 합니다 하나님 사랑하기 때문에 이 어려움을 견딥니다 하나님 사랑하기 때문에 내가 오늘도 신실하게 살아가고 있습니다 사도 바울은 지금 내가 죽어가고 있다 그래서 내가 지금 전제같이 부어지고 있다라는 얘기가 아니라 예수님을 만난 뒤로부터 나의 삶은 오직 예수를 위해 사라져 왔다는 너무나도 놀랍고 아름다운 고백을 하고 있는 것입니다 물론 그렇습니다 여러분 하나님께서는 우리를 사랑하시고 또 우리가 예수님을 알기 전에 살았던 날들이 얼마나 낭비 없고 죄악으로 가득 찼는지 그래서 마귀에 속한 바 되어 죄에종노릇하면서 너무나도 소중한 날들을 까먹은 것을 알고 계십니다 그러나 그런 날들에 대해서 하나님은 분명히 약속해지고 있습니다 요엘 2장 25절에 보면 내가 전에 너에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥충이가 먹은 횟수대로 너에게 갚아주리니 I will restore all the years the years that locust and the pest have eaten away and stolen from you 그러니까 우리가 예수를 알기 전에 그를 몰라서 죄악 속에서 정말 실수하고 실패하고 벌었다가 뺏기고 벌었다가 날리고 도둑맞고 그런 재물뿐만 아니라 그런 날들을 하나님은 예수를 믿기 시작하면서 우리에게 회복시켜 주시겠다고 말씀하고 있습니다. 하나님은 우리의 삶을 우리가 온전히 하나님께 전제로 드릴 수 있기 위해 우리를 깨끗하게 해주시고 우리와 함께 해주시며 우리를 축복하여 주시는데 우리는 과연 그러한 삶을 살기 위해서 나의 삶의 생명이며 원동력이며 기쁨이며 예배의 이유가 되는 분을 여호와 하나님, 예수 그리스도 성령 하나님으로 인식하며 그분을 바라보며 그분을 의지하면서 살았는지 아니면 나의 기쁨은 나의 소망은 이 세상에서 얻을 수 있고 가질 수 있는 것들이라고 여기면서 살아왔는지를 우리가 돌아봐야 됩니다 예레미야서 2장 13절에 보면요 하나님께서 이스라엘을 심판하시면서 그들이 저지른 두 가지 악을 말씀하십니다 예레미야서 2장 13절에 보면 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 말하고 있습니다 그래서 이스라엘을 여행해 보신 분들은 알겠지만 이게 웅덩이가 시스턴이라 그래가지고 바위를 파가지고 그 커다란 바위를 파서 그 속에 물을 저장할 수 있게 만들어 놓은 게시스턴입니다 그런데 이시스턴에 금이 가고 크랙이 생기면 그 소중한 가뭄대를 위해서 저장했던 물이 다 흘러나와 버리고 아무것도 잠지 못하는 것입니다. 그런데 하나님께서는 너희들은 그런 나를 대비해서 웅덩이를 파고 거기다가 물을 채워으면될 것이라고 생각했는데 그 이유는 뭐냐면 물이 있을 때도 있고 없을 때도 있다고 생각하기 때문이라고 생각하는데 그게 아니라 나는 너희의 생수의 근원이 되는 I am the living river이라고 말씀하고 있는 겁니다 하늘에서 흘러내려오는 그 강물 같은 하나님의 은혜와 하나님의 생명을 받아들이려고 하지 않고 이 세상에서 내가 벌수 있고 얻을 수 있고 가질 수 있는 것이 나의 삶의 근원이 되고 그것을 나는 나의 웅동이에 차곡차곡 쌓아놓았다가 어려울 때 그것을 끄집어내어서 사용해야지라고 생각한 것이두 가지가 큰 악이라고 예수님은 말하고 있는 겁니다 생수의 근원이 되시는 하나님을 버리고 이 세상을 통해서 내가 필요한 것을 공급받으려고 하는 것 여러분 이게 악입니다 그리고 우리는 이 사회가 우리의 문명이 과학이 발전하고 있다고 기뻐하지만 이 발전하는 것을 통해서 사회가 하려는 것은 무엇입니까? 하나님을 더 이상 필요하지 않도록 그런 사회를 만드는 것이 이 사회의 꿈입니다. 더 이상 절대자에게 무릎 꿇지 않아도 되고, 그의 힘을, 그의 도움을 구하지 않아도 되고, 우리의 가진 것으로, 우리의 실력으로, 우리의 모든 문제를 해결할 수 있는 그 유토피아. 사회가 추구하는 유토피아는 하나님이 없습니다, 여러분. 하나님이 없는 곳을 추구하는 것이 이 사회이고, 그것을 추구하는 것이 바로 악이라는 것입니다 여러분 예레미야에서 하나님께서는 생수의 근원이 되는 나를 버렸고 너희 스스로 웅덩이를 팠지만 그 웅덩이가 금이 간 웅덩이가 되어서 물을 저장하지 못한다고 말하고 있습니다 우리가 이 코로나 바이러스를 지나가면서 무엇을 경험하고 있습니까? 내가 모아놨다고 생각한, 내가 쌓아올렸다고 생각한, 내가 가지고 있다고 생각한 것들이 터진 웅덩이구나. 여러분 이것을 체험하고 있지 않습니까? 이것을 경험하고 있지 않습니까? 이 정도면 됐어. 이 정도면 죽을 때까지 괜찮을 것 같아. 그런 것들이 여지없이 붕괴되고 있습니다. 우리들의 웅덩이가 터져나가고 있다는 것입니다 하나님께서는 이런 어려움들을 통해서 사람들이 하나님께로 돌아오기를 원하고 계십니다 우리는 정말 하나님께로 돌아오기를 원하는가 정말 그 제가 어렸을 때는 어 엄청난 믿음을 가지신 어머님들이 계셨는데 너무나도 단순 그러니까 나쁜 말로 하면 단순 무식하신 어머니들. 어떤 신앙이냐면 아들이 망단이에요. 예, 술 마시고 교회 빠지고 막에 예, 여자애들이랑 놀러 다니고. 그럼 어떤 기도하십니까? 얼마나 엄청나게 무서운 기도하십니까? 하나님 저놈 다리 몽댕이가 부러지더라도 감옥에 들어가더라도 사업이 망하더라도 하나님께로 돌아오게 하여 주시옵소서. 목숨만 살려주시고 다 부숴버리고 다 망하게 하시고 이런 기도를 하시는 거예요. 여러분, 이게 무식하다고 생각하십니까? 아니면 믿음의 기도라고 생각하십니까? 사람이 언제 하나님께로 돌아옵니까? 여러분, 우리가 미국이 이 사회가 하나님께로 돌아오게 해달라고 기도하고 있지 않습니까? 잘 생각해 보세요. 미국이 어떻게 돼야지 하나님께로 돌아오겠습니까? 엄청난 어려움, 엄청난 경제적인 붕괴, 엄청난 괴로움에 빠져야지 하나님을 찾을 텐데 여러분 그런 일들이 일어나려면 그 사람들에게만 그런 일이 일어나는 것이 아니라 미국 사회에 속한 우리 모두에게도 그런 일이 일어나야 된다는 것입니다 그러면 그런 일들이 일어나는 것을 여러분은 감당하실 기다릴 하나님을 향한 간절함이 있으십니까? 아니면 이것만은 지켜주시고 이것만은 건드리지 말아주시고 좋게 좋게 지킬 것은 지키면서 하나님 돌아오게 하여 주시옵소서 여러분 그것이 어쩌면 우리 기도의 문제입니다 하나님이 우리를 돌이키게 하시려고 여러분 성경을 읽어보세요 구약을 읽어보세요 이스라엘이 돌아오게 하시려고 할 때마다 이스라엘에게 얼마나 엄청난 일들이 일어났습니다. 얼마나 엄청난 핍박이 있었고 아픔이 있었습니까 그런 일들이 일어날 때만 사람들이 하나님께 돌아왔는데 우리는 과연 그런 일들을 감당하면서조차 하나님이 우리를 회복시키시며 이 사회를 회복시켜주시기를 기도할 수 있습니다. 우리 자녀를 보십시오 우리 자녀가 잘못된 길을 간다고 할때 정말 그 옛날에 단순한 믿음을 가진 것 같았던 그 어머님의 기도를 하실 자신이 있으십니까? 아니면 망하지는 말게 해주세요 짤리지는 말게 해주세요 감옥은 가지 말게 해주세요 여러분 이런 것들 다 지켜가면서 자녀가 돌아올 것이라고 생각하십니까? 아무런 벌도 받지 않고 아무런 불이익도 당하지 않으면서 갑작스럽게 내 자녀가 깨달음이 있고 회개할 것이라고 생각하십니까? 우리가 한번 깊이 생각해 봐야 하는 것입니다 정말 그 예전에 어머니들이 하였던 기도가 단순 무식한 기도인가? 아니면 정말 하나님의 거룩하심을 알고 하나님께 온전히 매달리는 그런 신실한 신앙의 기도였었는가 우리가 생각해 봐야 하는 것입니다 사도 바울은 자기의 삶을 살아가면서 하나님께서 보여주신 그 은혜를 따라서 다메색 선상에서 예수님을 만난 후로 그에게 그가 이방인들을 향하여 부르심을 받았다는 것을 깨닫고 그의 평생을 복음을 전하는 데 쏟아 부었습니다 그리고 그는 이 모든 삶의 과정이 하나님을 위하여 자가, 자기가 싸워야 하는 선한 싸움이라는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그는 나는 선한 싸움을 싸웠고 달려갈 길을 마췄고 믿음을 지켰다고 선언, 선언하고 있는 겁니다. 그래서 영어로 보면 I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept my faith. 그죠다 완성되었다는 것을 지금 고백하고 있는 겁니다. 디모데의 전서, 디모데에게 보낸 첫 번째 편지 6장 14제를 보면 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 12절에 보면 믿음의 선한 싸움을 싸우라. Fight the good fight of faith. 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 만인 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였노라 그러면서 14절에 보면 우리 주 예수 그리스도께서 나타내실 때까지 흠도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키라 선한 싸움을 싸우는데 언제까지 싸우느냐 예수 그리스도께서 나타내실 때까지 우리가 부르심을 받을 때까지 죽을 때까지입니다 은퇴할 때까지가 아니고 제가 한번 말씀드렸나요? 어, 캘리포니아에서 그 2세 교회를 꽤 잘하시던 영어권 목사님이 있었는데, 어, 이제 교회가 이제 좀좀막 성장하다가 어려워지면서 한 50대 초반인가 중반에 은퇴를 하셨어요. 네, 은퇴를 하셨어요. 은퇴를 하는 건 좋은데, 이 목사님이 은퇴를 하고 나서 그냥 굉장히 그 세상 사람 같이 돼버린 거예요. 예, 막 말하는데 욕설이 막 섞여 나오고 막 예, 그냥 세상적인 모습으로 막 사는 거야. 그래서 그를 알던 그목 아, 목사라고 알던 성도들이 너무 너무 당황해 하는 거야. 그리고 막 상처 받고 막 그러면서, 너왜 그래? 나 은퇴했어. 아무리 타일 이렇게 나오는 거. 근데 여러분 그게 이해가 가십니까? 나는 은퇴했기 때문에 믿음을 지키지 않아도 돼. 나는 목사로서 목사로 섬길 기간은 성겼지만 이제는 은퇴했으니까 나는 내, 내 방식대로 살게 아니지 않습니까? 내가 은퇴를 했더라도 내가 살아있는 동안 내가 숨이 쉬어지는 동안은 하나님께서 우리에게 명령하신 선한 싸움을 계속해서 싸워나가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그래서 우리의 신앙이 끝까지 지켜져야 되고 끝까지 신실해야 된다는 것을 사도 바울은 디모데우서 2장에서 이렇게 이야기하고 있습니다 디모데우서 2장, 4절부터, 2장 3절부터 보면 너는 예수 그리스도의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 합니다 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자, 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라고 말하고 있습니다 그래서 우리를 예수 그리스의 군사로 그리고 다른박질하는 경주에 임하는 자로 그리고 농사를 하는 농부로 비유를 하는데 이세 가지 다 무엇을 요구하는 그런 그 행동입니까? 이세 가지 다 끝까지 신실해야 되는 것 우리가 전쟁을 하는데 아무리 우세하게 전쟁을 이끌어 나간다 할지라도 마지막까지 승리를 지키지 않으면 패배하는 게 전쟁입니다. 여러분 달리기도 마찬가지입니다. 이때는 이이 마라톤을 얘기하는 건데요. 내가 마라톤을 그 20몇 마일을 뛰면서 1등으로 뛴다고 칩시다. 그리고 2등과는 30분간의 거리가 벌어져 있다고 생각합시다. 그래서 99.9%를 그렇게 1등으로 뛰었어요. 그리고 이제 피니쉬 라인이 바로 내 앞에 있는데 내가 그 피니쉬 라인을 넘지 않았는데 거기서 그냥 앉는 거예요. 그러면서 나는 99%를, 99.9%를 1등으로 달렸으니까 마지막 0.1%를 1등으로 달리지 않는다고 해도 1등은 내 것이야 라고 우리 말할 수 있습니까? 아닙니다. 99.9%를 1등으로 달리고 그 피니쉬 라인을 넘지 않으면 나, 나보다 한시간 지쳐져 있던 2등 주자가 나를 지나가면 2등 주자가 1등 되는 겁니다. 농사 지으시는 분들, 농사 지으십니까? 뭐 가끔 깻잎도, 예? 깻잎, 고추, 호박 이런 거, 땅이 좀 있으시면 하시지 않습니까? 예, 흙을. 부드럽게 하고, 먹지도 뿌리시고, 예, 비료도 주시고, 씨도 뿌리고, 잡초 뽑아내고, 물도 주고, 이러면서 잘길렀는데 제가 필라델피아 있을 때는 요만한 밭이 있었고, 거기다가 예, 깨도 뿌리고, 고추도 심고 그랬는데, 잘 길렀어요. 막잘 자랐어요. 근데 필라델피아도 여름이 대단하거든요. 여름에 2주 동안 캘리포니아 갔다 오면 그 무성했던 고추와 깨가 바싹 말라 죽어 있는 거예요. 아무리 그때까지 내가 잘 케어했다 할지라도 수확이 끝날 때까지 케어가 잘 되지 않으면 수확할 수 없습니다 아무리 무성한 잎이 있고 아무리 프라머싱하게 열매들이 주렁주렁 달려있다 할지라도 그것을 수확할 때까지 신실하게 농사짓지 않으면 수확을 거둘 수 없습니다 여러분 우리의 신앙은 내가 그때 정말 잘했지로 가는 게 아닙니다 우리의 신앙은 나는 계속해서 신실하게 하나님을 사랑하고 있습니다 이것이 이어져야 됩니다 하나님이 왜 우리에게 결혼을 하고 이 결혼을 하나님께서 만든 인스튜션으로 정해놓으신지 아십니까? 결혼이라는 것은 한순간 젊었을 때 불타오르는 그 뜨거움으로 끝나는 게 아니라는 것을 보여주는 겁니다 젊었을 때는 뜨거웠겠지만 50대가 되고 70대가 되고 90대가 되어도 여러분 가끔가다 그 90살이 된 부부의 사랑을 보신 적이 있습니까? 저는 그 도큐멘터리, 그 뭐죠? 니마 그 강을 건너지 마오 여러분 보셨습니까? 정말 그 눈물 없이 볼수 없는 그 서로를 향한 그 사랑이 얼마나 애틋한지 그렇게 늙었는데 그렇게 이제는 몸이 고동을 잘 하지도 못하는 그런 때까지 왔는데도 끊임없이 이어진 서로를 향한 신실함, 서로를 향한 그 애틋함 하나님에 대한 사랑이, 우리를 향하신 하나님의 사랑이 변치 않기 때문에 우리 또한 그분을 향한 사랑이 절대로 변하지 않고 항상 언제나 어느 때나 신실하게 그분 앞에 이어지기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그래서 사도 바울은 우리에게 선한 싸움을 싸우라고 말하고 있습니다. 그가 본을 보여주었다는 겁니다. I have fought the good fight 이렇게 말하고 있습니다. 내가 얼마나 고생했는지 내가 얼마나 많은 어려움에 처했는지 디모데야 네가 알고 있지 않느냐입니다. 디모데의 사역도 쉽지 않았습니다. 디모데는 그 당시에 어리다고 여겨지는 그런 나이였습니다. 마흔이 넘었겠지만 마흔이 넘은 사람은 그 당시에는 그 어른 축에 끼지도 못했습니다. 그래서 그를 얕보고 그를 존중하지 않아서 그가 많은 어려움이 있었지만 사도바울이 하는 얘기가 뭡니까? 디모데야 내가 어떻게 살았는지 너 알지 않아 내가 얼마나 많이 매를 맞고 내가 얼마나 많이 공격당하고 사람들이 나를 사도로 인정해 주지 않고 유대인들은 나를 자기들을 배반했다고 하고 내가 배가 파손되고 독사한테 물리고 내가 얼마나 엄청난 엄청난 고난을 당했느냐 그러나 나는 끝까지 선한 싸움을 싸웠다는 겁니다 여러분 선한 싸움을 싸운다는 것이 무엇입니까? 선한 싸움을 싸운다는 것은 우리의 신앙을 통해 우리의 삶을 통해 예수 그리스도의 사랑이 드러나는 것입니다 예수 그리스도의 사랑이 드러난다는 것은 무엇입니까? 예수님의 가르침대로 사는 것입니다 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해서 기도하고 오른뺨을 때리면 왼뺨을 돌리는 속옷을 달라고 하면 겉옷을 주는 오리를 달, 어, 가라고 하면 심리까지 가주는 로마 병정이 자신을 채찍으로 내려쳐도 입을 열지 않으시는 그 예수님의 모습을 기억하며 우리가 선한 싸움을 싸우는 것입니다. 제가 이번 그기도에 가서 목사님들하고 얘기하면서 서로 고백하면서 우리의 스트레스가 얼마나 올라갔는지 그로 인해서 우리가 어떤 부끄러운 행동을 했는지 화가막나서막 스태프한테 소리를 지르고 막 신경질을 냈습니다. 그때에 따로 목사. 그건 아무것도 아니야. 나는 우리 랜드로드가 이런 거 이런 걸안해 줘서 랜드로드한테 삿대질하면서 소리 지르다가 성령님이 책망하셔서 그 자리에서 사과하고 <웃음> 잘못했다고 하고. 그건 아무것도 아니야. 나는 굉장히 미링을 잘했다고 생각했는데 와이프가 잘못했다고 해서 와이프한테 소리 지르고 아, 여러분들이 그 얘기를 들었으면 <웃음> 아, 목사도 똑같은 인간이구나. 똑같은 인간이구나. 선한 싸움을 싸워야 되는 우리들이 때로는 너무나도 이것이 어렵고 너무나도 이것이 힘들고 이런 것을 주님 앞에 고백하면서 그런 우리를 주님이 받아주시고 용서하신다는 확신을 가지고 주 앞에서 선한 싸움을 싸우기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분 예수님은 자신을 팔아넘기는 팔아넘긴다는 신호로 자기 뺨에 입술되는 가론 유다의 그 배반의 입맞춤을 거부하지 않으셨습니다 우리가 예수님을 배반했다 할지라도 우리가 예수님 앞에서 잘못된 선택을 하고 죄를 지었다 할지라도 회개하며 돌아오는 우리를 받아주시며 용서해 주시며 회복하여 주실 줄로 믿습니다. 두 번째로 사도 바울은 우리가 달려가야 할 길을 끝까지 달리라고 말하고 있습니다. I have finished the race 라고 말하고 있습니다. 여러분 사도 바울은 정말 이 자기가 달려가야 할 길을 달리기 위해서 그 어떤 것도 두려워하지 않고 무서워하지 않고 아까워하지 않았습니다. 사도행전 20장 24절에 보면요. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일에 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그랬습니다. 그래서 영어로 보면요. I consider my life worth nothing to me. My only desire is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 나는 이 달려갈 길을 마치기 위해서. 그 어떤 것도 아깝게 여기지 않고 그 어떤 것도 소중하게 여기지 않는다는 겁니다 달려갈 길을 마쳐야 되는데 이 달려갈 길을 마친다는 것은 하나님이 나에게 맡겨주신 사명을 완성하는 것이라고 이렇게 이야기하고 있습니다 여러분 이 이야기가 어디서 나온 거냐면 사도행전 20장은 이제 2차 그 전도 여행을 하고 이제 그 3년 동안 에베소에서 머물지 않습니까? 에베소에서 머물면서 그 두란노 서원을 이제 기원으로 해서 거기서 사역을 하고 있었는데 성령님이 이제 예루살렘으로 가려고 보내려고 예루살렘으로 가라고 하는 겁니다. 근데 많은 선지자들과 예언자들이 와서 그러는 겁니다. 예루살렘 가면 죽습니다. 예루살렘 가면 밧줄로 묶여서 끌려갑니다. 사도 바울이 나도 안다. 나도 안다 성령님이 나한테 이미 다 보여주셨다. 이겁니다. 그러면서 내가 그런 것이 나를 기다리고 있는 것을 알지만 나는 두렵지 않다는 겁니다. 내가 예루살렘으로 감으로써 포송되어 로마로 가게 되는 것 그래서 주께서 나에게 맡기신 그 사명을 완성하는 것이 나에게는 가장 큰 기쁨이고 그것을 위해서는 나의 생명조차도 아깝게 여기지 않는다고 말하고 있습니다 그래서 그 어, 항구의 밀투스 항구그 리더들을 다 모아놓고 이 얘기를 하고 나서요 어, 20장 36절에 보면 이렇게 되어 있습니다 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말로 말미암아 더욱 근심하고 배까지 그를 전송하니라 그랬습니다 죽으러 가는 겁니다 죽음을 향해 가는 그 바울을 사랑하는 그 사도 바울을 지금 이 사람들이 떠나보내는 겁니다 죽음이 두렵지 않겠습니까? 생명이 아깝지 않겠습니까? 그러나 바울에게는 주께서 명령하신 이 달려갈 길을 완주해야 되겠다는 사명이 있었고, 목적이 있었습니다. 그리고 이것을 위해서는 그 어떤 것도, 그 어떤 것도 남기지 않겠다. 그래서 주님을 위해서 모든 것을 쏟아붓겠다는 그런 마음이 있었습니다. 여러분. 나의 것을 챙기면서 나의 것을 보호하면서 나의 것을 아낄 때 우리는 주님의 것을, 주님의 길을, 주님의 사명을 감당하지 못할 때가 있습니다 우리의 삶에 있어서 나는 정말 어디를 향해 달려가고 있는가 정말 중요합니다 여러분들 풋볼 보십니까? 풋볼은 이제 우리가... 그 공격하는 쪽을 향해서 공을 가지고 들어가야지 그게 점수가 나는 것 아니겠습니까 그런데 가끔가다가 이제 태클을 하고 막 이러다 보면 그 방향 감각이 잘못돼서 어떤 선수가 펌블된 공을 집어 가지고 자기는 열심히 달린다고 달렸는데 공격 쪽으로 가야 되는데 자기 수비 쪽으로 가가지고 상대방에게 점수를 준 그런 경우가 있어요. 내가 열심히 달리고 있다고 해서 중요한 게 아니라 어디를 향해 달리고 있는가가 중요한 것입니다. 지금 당신의 삶은 열심히 살고들 계시겠지만 하나님께서 맡기신 길로 달려가고 계십니까? 아니면 그것과 동떨어진 나의 생각과 나의 계획을 향하여 달려 나가고 계십니까? 그래서 우리가 선한 싸움을 싸우고 우리가 달려갈 길을 완주할 때에 우리는 끝까지 믿음을 지키기를 원합니다. 사도 바울의 어쩌면 가장 위대한 고백은 이것입니다. I have kept the faith. 나는 나의 믿음을 지켰노라입니다. 믿음을 지킨다는 것, 어떤 것을 지킨다는 것은 무엇입니까? 이것이 너무나도 소중하기 때문에 어떤 위험을 무릅쓰고라도 이것을 지켜낸다는 것입니다 그죠? 여러분 이제는 좀 오래된 영화가 됐지만 Saving Private Ryan, 그죠? 라이언 이병 구하기 그 영화 보셨습니까? 그의 형제들이 다 전쟁에 죽어서 이제 미국에서 이 병사만은 살려야 되겠다 그죠? 그래서 한 소대를 다보내가지고이 병사를 살리기 위해서 지켜내기 위해서 모든 사람이 죽지 않습니다 모든 사람이 죽어가면서 이 병사를 살려내는 겁니다. 지키는 겁니다. 그죠 지킨다는 것은 이것이 가장 소중한 것이기 때문에 이것을 지키기 위해서 그 어떤 것도 희생할 수 있는 것이 지키는 겁니다. 나는 무엇을 지키고 있는가? 정말 나는 믿음을 지키고 있는가? 아니면 상황이 힘들고 상황이 어렵고 공경에 처해 있기 때문에 믿음을 버리면서 나에게 필요하고 소중하다고 생각되는 그것이 나의 직위일 수도 있고 어떤 뭐 쌓아올린 업적일 수도 있고 경제적인 문제가 될 수도 있고 그죠 나는 믿음을 지키고 있는 것인가 아니면 세상에서 얻은 어떤 것을 지키려고 몸부림치고 있는 것인가 그리하여 저와 여러분께서는 디모데 전서 6장 20절에서 디모데아 내게 부탁한 것을 지키고 거짓 에 일컫는 지식에 망령되고 허한 말과 변론을 피하라고 말하고 있습니다. 우리가 지켜야 할 것은 믿음입니다. 이 믿음은 무엇을 믿는 것입니까? 하나님께서 우리에게 보여주신 복음의 비밀입니다. 오직 예수 그리스도를 통해서 우리가 죄사함을 받으며 의롭다 여김을 받으며 하나님의 자녀가 될수 있는 하나님께서 주신 이 놀라운 은혜 이것이 복음이고 이 복음을 우리의 삶에서 살아나갈 때 우리의 믿음이 지켜질 줄로 믿습니다 여러분 바울은 누구보다 많이 공격당했고 엄청난 고생을 했으며 마음고생을 한 사람입니다 그러나 그는 너무나도 축복받은 인생을 살았습니다 왜냐하면 그 인생의 모든 것을 하나님께 전제로 부어드릴 수 있는 삶을 살았기 때문입니다 우리의 삶이 지금까지 온전히 하나님을 위해서 드려지지 못했다 할지라도 지금 이 순간부터라도 하나님 나는 이제부터 하나님께 부어지는 전제가 되기 위한 삶을 살기 원합니다. 메뚜기가 갉아먹어버린 나의 인생의 해들을 주님이 회복시켜 주시고 지금 이 순간부터 내가 선한 싸움을 싸우며 달릴 경주를 완주하며 나의 믿음을 지켜나가는 신실한 믿음의 선포가 되는 삶을 사는 주의 자녀가 되게 하여 주시옵소서 아버지 이 어려운 시기에 빛나는 믿음을 갖게 하여 주시옵소서 제가 전에 말씀드린 것처럼 이 어려운 시기가 우리에게는 아무런 시간이 아니라 찬란한 순간이 될수 있도록 주님께 붙잡히며 매달리는 믿음을 지켜나가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶이 얼마나 어렵고 힘들고 또 마음 아픈지 주님이 잘 알고 계십니다 주님이 아십니다 주님이 아시며 주님이 그 여러분의 마음을 위로하며 또 소망을 주시며 이 상황을 이겨내며 이 상황에서 주님의 빛을 발할 수 있는 그래야 지금 여러분이 선한 싸움을 싸우고 있으며 달려갈 길을 달려가고 있으며 믿음을 지키고 있다고 고백할 수 있는 하나님의 자녀가 될수 있도록 그 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 여러분, 이 시간에 정말 주님께 주님, 내가 이 선한 싸움을 싸울 수 있게 하여 주시옵소서. 주님, 내가 달려가야 할 길을 달려가게 하여 주시옵소서. 주님, 내가 나의 믿음을 지키게 하여 주시옵소서 세상과 타협하지 않게 하여 주시고 생수의 근원인 하나님을 버리지 말게 하여 주시고 오직 주를 바라보며 오직 주를 붙잡게 하여 주시옵소서 다 같이 기도하시겠습니다 사랑의 주님 주님 우리가 지금 서있는 이 시간 우리가 지나가야 하는 이 시간 이것이 무의미 없는 무의미한 고통과 괴로움의 시간이 아니라 이 시간을 통해 주의 신실하시며 우리를 사랑하시며 우리를 긍률히 여기시며 도우심을 체험하는 귀한 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 정말 우리가 더욱더 깨어나 이 상황 속에서 주를 간절히 구하며 간절히 바라며 주님과 동행하게 하여 주시옵시고 아버지 우리가 살아가는 하루하루가 선한 싸움을 싸우는 하루가 되게 하여 주시고 달려가야 할 길을 달리는 그런 날들이 되게 하여 주시며 그 와중에서 끊임없이 우리의 선택과 우리의 기도와 우리의 삶을 통해 믿음을 지켜나가게 하여 주시옵소서 신실하신 하나님 변치 않으시는 주님 우리가 주 앞에서 신실하게 하여 주시옵소서 선한 싸움을 싸우며 승리하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다